Hi, everyone. Welcome to the NFT Outer Space podcast. We are a group of three NFT creators with a mission to spread the word about NFTs and educate the community about all crypto art subjects. We aim to host a place where we highlight and uplift the work of amazing people in the space. These chats happen live via Twitter spaces. We record them and we convert them into this podcast to the benefit of anyone who wants to refer to the content at a later time. We hope you enjoy the conversation and have as much fun as we do. And tune in for more podcasts from our Outer Space series. Hola a todos. Bienvenidos al podcast de NFT Outer Space. Somos un grupo de tres creadores de NFT con la misión de educar a la comunidad de manera orgánica sobre todos los temas relacionados con criptoarte. Nuestro objetivo es crear un lugar donde resaltamos y elevamos el trabajo de personas increíbles en el espacio. Estos chats ocurren en vivo a través de Twitter Spaces. Los grabamos y los convertimos en este podcast para beneficio de quien quiera referirse al contenido posteriormente. Esperamos que disfruten de la conversación y se diviertan tanto como nosotros y sintonicen más episodios de nuestra serie NFT Outer Space. Muy buenos días nuevamente a todos los que están en la sala. Estamos hoy con una entrevista eh, para nuestro increíble artista el día de hoy, DCOT, y eh, él nos cuenta que toda su vida ha estado rodeado de música y de arte, y a lo largo de mucho tiempo ha experimentado y estudiado diferentes medios para expresarse a través de música, street art, graffiti, grabado, pintura y fotografía, pasando por academia y teniendo la posibilidad de ponerse en práctica en proyectos. Eh, los conocimientos que él ha adquirido le han ayudado a crecer día a día como persona y como creador de contenidos. Y actualmente él se está enfocando en proyectos personales relacionados con el blockchain, procesos análogos y digitales, y está colaborando también con otros artistas. Eh, con artistas latinoamericanos y también con artistas colombianos que se encuentran en el exterior. Su intención para un futuro es poder eh, nutrirse con cada experiencia y ir superando sus metas y explorando nuevos desafíos que la vida orgánicamente le va mostrando. Así que, bueno, con esta introducción, Dani, muy buenos días, muchísimas gracias eh, por conectarte conmigo y por eh, comunicarme tu intención de querer estar aquí en el programa, aquí en el espacio. Me encantaría empezar preguntándote, antes de estar aquí en el espacio de NFT y cuando eras un niño pequeñito, ¿cómo empezó, cómo te conectaste con esta, eh, con esta expresión, con el arte? Eh, cuéntanos así, como, como de tu parte de niñez. ¿De dónde empezó el gusto por el arte? Bueno, buenos días a todos los que se han unido. Gracias por el espacio. Eh, a todos los que hacen parte, pues, hacen posible esto. Y bueno, respecto a la pregunta. Eh, mis padres son artistas, mi padre y mi madre. Eh, mi padre es eh, punk, cantante de una banda de punk. Mi madre también en su tiempo era como cantante de una banda de punk. Tenían sus talleres de serigrafía, hacían como actividades culturales con música, etcétera. Viajaban por Colombia en giras de conciertos y, y bueno, yo creo que es como una herencia familiar el, el tema del arte. Y eh, 
desde chico siempre me gustó dibujar y pintar, entonces agarraba y hacía como garabatos, tengo un montón de garabatos que hacía de chico. Y creo que ahí empezó como la, la experimentación, pues, más que exploración, ¿no? De autoconocimiento y, y ver qué, qué se podía lograr con las capacidades que se iban adquiriendo. Yo creo que es como un proceso continuo eh, de aprendizaje y creo que así empezó como una cosa familiar de, de herencia y yo ya fui buscando mi propio camino y haciendo lo que quería. Pues, recuerdo que como a los ocho años eh, me invitaron a un evento los amigos de mis papás y, y yo presenté un cuadro y me entrevistaron como con ocho años y, y yo hacía como unas estampas como si fueran grabados, monotipos, y los rayaba y los pegaba y por ahí todavía tengo ese, ese cuadro que es como una, una reliquia de, de mi historia, pues, y yo creo que así empezó. Y ya luego el skate y, y viajar solo y tener como la experiencia, pues, todo es como un camino. Muy interesante. Yo quería preguntarte, ¿en dónde te encuentras ahorita para toda la gente que está escuchando en la audiencia? Eh, si tienes planes de pronto de, de ubicarte en el futuro en un lugar diferente del mundo. Eh, y, bueno, de pronto la pregunta antes, eh, ¿de dónde viene DCOT? ¿Qué significa ese nombre para ti? Bueno, yo me encuentro en Bogotá, Colombia. Eh, me encanta viajar todo el tiempo. Estoy como viajando con mis amigos eh, por carretera, eh, montando en patineta, andando en patineta, haciendo downhill. Tengo planes de, de viajar. Ahorita estoy en un proyecto eh, con Ámsterdam, un artista colombiano que está en Ámsterdam, Raúl Marroquín. Estamos eh, haciendo unos proyectos juntos y posiblemente eh, lo ejecutemos a finales de 2022. Entonces estamos en el desarrollo pues, del, del proyecto y todo lo que conlleva, eh, digamos que todo el proceso. Eh, Deseo te viene de mi nombre, Daniel Camilo Osorio Torres. Entonces es como mi nombre, pero en siglas. Y el 15 es eh, algo aleatorio de, de Twitter porque no me dejaba ponerle DCOT únicamente. <risa> Entonces es como mi nombre, de pila. Dani, no te vamos a contar nuestra edad, pero queremos saber si de pronto esta banda la hemos escuchado en Colombia, la de tus papás. Rebelión se llama. Ok, perfecto. Es como... Bueno, vamos a buscarla. Sí, y... Y, y veo mucho en tu arte y lo hablamos, yo me acuerdo que nos conocimos para junio, julio, cuando la exposición del Día de la Independencia de Colombia, creo que Jime fue la identificadora de talento más acertada que hubo para esa exposición, eh, hiciste parte de ella, veo tu, veo tu journey creciendo, me alegra mucho desde esas, desde esas primeras fotos a, a lo que veo ahora, una serie de coleccionables y ya hablamos de eso, pero siempre me ha llamado la atención eh, el movimiento en tus imágenes, el uso de la luz, el uso de, de los haces de luz, de los colores, eh, de los atardeceres en Bogotá. Cuéntanos de eh, Aparte en el Camino. Bueno, pues mi fotografía eh, 
yo empecé a, a tomar fotos eh, por, digamos, gusto. Eh, siempre me, me gustaron los videos de patineta, skate. Entonces yo decía, bueno, quiero, quiero hacer videos, mis propios videos de skate, mis propias fotos. Entonces empecé a tomar fotos de skate. Luego viajé a, a Venezuela y ahí empezó como mi viaje en la fotografía, que es más personal, eh, de retratar movimiento, como esas experiencias eh, que quedan en, en la memoria y que son efímeras, eh, relacionadas con el paisaje y eh, muy espontáneas y del momento. Pues. Me, me interesa mucho la fotografía de calle y como, como creador, pues, de, como fotógrafo, eh, me siento muy influenciado pues, por eh, la fotografía como eh, de autor, de experiencia, de vida. Eh, no tengo como un, un enfoque comercial, aunque lo he, lo he tenido algunas veces por eh, trabajo, pues, eh, pero me gusta crear libremente. Pues. Respecto al movimiento y... Eh, los, las estelas de luz y, y lo que comentabas, todo surge en los viajes. Entonces, eh, por ejemplo, a un, lado, a un lado de camino hay una foto que tengo en, en mi foundation y, y la hice como 60 disparos hasta que quedó mi favorita. Y solo la, y solo la enlisté, pues la puse para mí, porque creo que la blockchain es una herramienta para eh, poner tu arte comercializarlo obviamente pero que quede que allí en, en, en la blockchain para ti para el futuro que quede con tu nombre que no quede bajo eh, la centralización de un eh, de una plataforma de red social o que tiene un enfoque comercial digamos privado yo creo que es algo muy importante que, que he descubierto pues en el viaje ¿no? sí todo es como muy eh, espontáneo Perfecto, Dani. Estaba tuiteando de aparte en el camino. Eh, ¿Te gusta la velocidad? Me lo has contado personalmente. ¿Te gusta la velocidad? <ríe> Nos contaste de la patineta. Tu vida normal. Tú no estás en un carro, no estás en una patineta. Tu vida normal, solo, en tu cabeza, ¿es así? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te refieres como vida normal? Me refiero a, a, a tus ideas. ¿Qué pasa con tu cabeza cuando estás solo? ¿En qué estás pensando? Porque finalmente lo vemos lo vemos en, en, en imágenes, pero ¿cómo es ese proceso como artista pues de introspección y de querer pensar qué quiero sacar, qué quiero mostrar, qué quiero contar, qué historia quiero contar? ¿Cómo ocurre en tu cabeza eso? Bueno, yo creo que eso es parte del autoconocimiento, el, el hecho de cómo expresarme y qué quiero mostrar. Eh, y esto yo creo que es una una cuestión como muy versátil, pues no me gusta eh, quedarme como, vengo de una escuela muy libre, como de mi escuela de pintura es manche, eh, mezcle, no sé qué en su zona de confort, si sí, sí, sí ve que va como muy rígido, haga algo para que tome otra forma y, y entres en un conflicto y busques una solución. Yo creo que mi arte es como esa búsqueda así constante. 
eh, por ejemplo, en el, el tema, digamos, académico, que vengo de Academia de Arte, eh, tienes que tener eh, unas ideas muy claras, unos intereses muy claros, digamos, eh, mi arte está muy relacionado a temas científicos, eh, sociológicos, del espacio, urbanísticos, pero eh, simplemente son eh, conceptos que yo tomo, eh, que me gusta incorporar al, a, las, a las narrativas que manejo, pero creo que el proceso de creación y, y de materialización de las ideas es muy, es muy libre y está abierto al día a día. Pues. Me gusta ser muy espontáneo, si hoy, si hoy pinto, eh, mañana tomo una foto y si a veces se alargan mucho los procesos, pero para mí no es un problema porque estoy haciendo lo que quiero. Pues. Así es, así es. Jimé. No, me, me encanta siempre escuchar a Dani porque él, eh, primero, es muy joven y siempre admiro mucho las personas que han podido llegar a, a este tipo de expresión. <coughs> de libertad, de búsqueda a través del arte estando tan jóvenes, eh, pues porque es algo que yo no tuve. Entonces siempre me parece muy, muy interesante ese proceso eh, empezar como desde tan jóvenes. Pero bueno, la pregunta que te tengo, Dani, eh, es realmente te son como tres preguntas en una. Quisiera que nos contaras cómo llegaste al blockchain. Quisiera saber por qué te quedaste. Y esta pregunta viene porque, pues, de una manera u otra yo he seguido tu, tu trayectoria aquí en el espacio como, como a muchos eh, nos ha tocado muy difícil por muchos meses, semanas no se ha movido nada no se ha vendido nada y sin embargo seguimos dándole y dándole, entonces la pregunta es ¿por qué te quedaste? ¿por qué sigues aquí? y la tercera pregunta como te digo es como todo relacionado ¿Cómo te has inspirado y cómo esta trayectoria durante el blockchain, en donde personalmente a diario recibo yo tanta inspiración de artistas que yo nunca me imaginaría que tuvieran un proceso como el de ellos? Entonces, ¿cómo esa trayectoria de estar aquí en el blockchain ha inspirado tu arte y los objetivos que tienes a futuro? Wow, qué preguntota. Pero bueno, vamos a arrancar. El blog... Entonces, la primera fue cómo llegaste al blockchain. Ajá. Eh, bueno, yo, yo llegué al blockchain por... Yo tenía un, tengo un proyecto que de hecho eh, acá eh, Diana lo puso de primeras. Y este proyecto eh, empezó como una serie gráfica de grabado tradicional en la que mezclaba, digamos, diferentes técnicas para representar eh, escenarios surreales. Y yo tenía una idea de que quería entrar dentro de esos espacios. ¿Cómo? A través del metaverso. Y yo, bueno, el metaverso, ¿no? Como que, que empezar a estudiar, a investigar, eh, aproximadamente dos años, más o menos, un poco más. Y hace un año, aproximadamente, eh, un amigo colombiano, un artista, Raúl Marroquí, me, estábamos en una conversación me dice, acá, acá en Amsterdam todo el mundo está hablando de NFT. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué no sé qué? Y yo, ¿qué es eso? Vamos a investigar. Vamos a investigar, a montar un, un blog como, con un montón de links, 
hablar con otros artistas colombianos, eh, le escribí a gente que conozco como en todo el mundo que, oiga, usted sabe que es NFT, a gente en Venezuela, porque pues Venezuela muy cripto, impresionante, entonces, eh, oiga, usted sabe, así, pues me gusta contactar con la gente. Y entonces ahí empezó como un proceso de investigación y ya hubo un punto en el que dije, bueno, voy a dejar de investigar y me voy a lanzar al agua eh, a poner mi arte acá, ¿no? Digamos que yo ya sabía que era todo el, como el cripto y la blockchain más o menos, pero no estaba adentro. Y fue como tomar el riesgo y decir por qué lo quiero hacer, que creo que ahorita pues lo, lo nombré. Eh, ¿Por qué quiero poner mi arte acá? ¿Por qué me interesa eh, la blockchain como una herramienta? Más allá de, de la blockchain que sea, de, del cripto que sea. Y bueno, pues me, me aventuré y inicié como el viaje NFT. Y en el camino me fui encontrando gente eh, con mucho talento, muchas ideas. Eh, yo, sin dudarlo, les escribía un DM. Decían, ah, mi idea me está abierto. Yo, ah, listo, le voy a escribir a ver qué. Algunos respondían, otros no. Y, y bueno, ahí fui como moldeando mis, mis intenciones y como eh, tomando mi propio camino. Pues. Y creo que he conocido gente increíble. Creo que aparte de, de ser una herramienta de exhibición y eh, distribución, eh, también ese... Un, una gran comunidad pues en la que uno puede encontrar eh, puntos de interés intereses comunes y afinidades eh, para como tú decías inspirarse o juntarse con otras personas y crear cosas creo que eh, me gusta eso que todo es como muy espontáneo y todo es como muy veloz y todo va súper rápido y eso me encanta, como que hay mucha información, entonces si te interesa algo, te vas por eso, ¿sí? Pero aparte hay otra cosa que está pasando y esos son con conceptos que me, que me motivan a mí, pues la simultaneidad, la velocidad, y pues eso se ve en mi arte, entonces como que me siento como a gusto y respecto a las ventas yo decía, no, pues... Yo pongo mi arte para mí, no me importa si me lo compras o no. Y pues me han comprado y, y cool. Sí, como que no, no, no estoy ya tan pendiente. Cuando entré, sí era como, como todo, ¿no? Como que, uy, llevo resto de tiempo acá, como, ¿qué pasa con mi economía? Pero ya digo, ya hago lo que quiero, ¿no? Como, como que si veo un proyecto bueno y, y tengo con qué, pues... Y me gusta, eh, me meto a ese proyecto o arte, colecciono arte, entonces, ¿qué me interesa? Lo busco, eh, contacto con gente nueva. Ahorita, por ejemplo, tengo a futuro, que era tu última pregunta, eh, estoy en un proyecto de construir mi propio metaverso, pues, como, pues no propio, pero en un proyecto de metaverso. Y... Eh, Estoy ahí en eso, pues, súper motivado ya como a meter a la gente dentro de mis escenarios eh, surreales.
y creo que también pondré un, un espacio de exhibición eh, estoy ya asociado con una artista colombiana que le interesa la moda entonces ella quiere como meterse a la moda y creo que así van surgiendo cosas en el camino que van que me van manteniendo pues motivado yo creo que lo más importante para estar en algo pues es sentirse motivado y motivado no solamente económicamente sino eh, de ánimo pues de que estás haciendo lo que te gusta y lo que te interesa me encanta Dani, muchísimas gracias y le voy a dar un, un espacio a Diana para que haga un reset de la sala y le dé la bienvenida a todos los que, nos, los que acaban de entrar los que nos están escuchando eh, nada, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están entrando en este espacio, eh, hoy estamos entrevistando a Daniel de COT, artista bogotano, colombiano, fotógrafo, artista plástico y ya como escuchamos también a uh, artista muy pronto también en el metaverso, en la parte de diseño de modas. Básicamente una persona que se está dando la oportunidad de explorar muchos medios, eh, lo cual es muy interesante eh, bueno, eh, estamos ahorita en esta primera parte en entrevista, como ya saben, y los últimos 5 o 10 minutos de la conversación eh, los subiremos a cualquiera que quiera eh, preguntar, eh, hacer comentarios, eh, darle flores a Dani, y bueno, con eso, eh, Daniel Cartagenero, veo tu mano levantadita, así que dale, pregunta. Gracias, Jimmy. Dani. Eh, como te digo, pues eh, eh, es, he visto tu, tu viaje desde, desde que te conocí en junio, julio y, y hasta ahora, viendo, viendo tu colección eh, veo Faces, ¿nos puedes contar de eso? De tú, alguna vez nos, 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 te escuché que eran eh, collectibles, es, es muy curioso ver una serie de coleccionables dibujados a mano y, y, y cuéntanos de ello, por favor. Cool, cool. Bueno, eh, Hidden Faces, eso es como, yo todo el tiempo estoy dibujando, pues, como haciendo garabatos, líneas, personajes, y me lancé a hacer Hidden Faces para crear una comunidad, pues, que apoye, apoye mi arte, y aparte le hice como un roadmap de, de... Estamos hoy todos con interrupciones. Así es, así es el, el, el blockchain, interrupciones o no interrupciones y aquí seguimos. Listo, listo. Dale. Sí, aquí seguimos. Eh, bueno, mi intención con este proyecto es construir una comunidad de gente que aprecia esas imágenes que aparentemente son desechables, que pasan por un proceso digital de registro y fue llevarlas como por un, una onda de incentivar a, a las personas que están ahí a ver qué puede pasar con esos personajes que están representados. Entonces, como la primera etapa la puse para crear un, una ilustración pues, digital de uno de los personajes que se va a sortear, pero esa es la segunda etapa. La primera etapa fue unos obsequios a las personas pues que ya estaban ahí como en base y se les envió pues su, su video en Faces y tenemos ahí ya un chat en, 
Discord y bueno, es como la primera etapa. Luego viene una animación de un personaje aleatorio. ¿Qué puede pasar con ese personaje que aparentemente es un boceto, ¿no? ¿Qué historia tiene detrás? ¿Qué, ¿Qué puede suceder más allá? Y ya la última etapa como del proyecto es llevarlo al metaverso, como entrar dentro de un espacio de hidden faces, como crearle a cada cara su, su escena, su historia. Eh, puede ser eh, que, el, que el ganador de la, del último concurso tenga su personaje en tres dimensiones eh, para ser utilizado como asset en el, en el metaverso. Es como eh, una premisa de qué que puede pasar con un sketch, a, a dónde se puede llevar un sketch. Y todo el tiempo eh, como creadores y como todo el mundo tiene sus ideas y las deja ir y, y no las, eh, digamos, registra y se quedan en cosas efímeras que se van. Entonces yo dije, no quiero, no quiero que mis bocetos que tanto hago todos los días, todo el día, se queden en esto, sino quiero llevarlos a, a otro nivel. Y pues sí, no, no hago mucho chilling de eso porque creo que eh, las personas que se han interesado es por, por que conectan y hay una conversación y etcétera, como que hay un interés pues. Dani, ¿cuántas Hidden Faces pertenecen a la colección? 333. Cada una tiene su, su cara oculta como en texto. Y eh, creé como un, un listado donde están todas eh, enumeradas y quiénes son sus dueños. Y, y bueno, como todo el, todo el tema, yo creo que si entras ahí al, al OpenSea, ahí está toda la info. Sí, aquí los compartí en el, en, el, en, el, en, el, en el Space. Ah, en Showtime. Así es. Ah, sí. Yo... Ok, ok. Uh, Dani, ¿tienes otra pregunta? Cuando no, Diana, Porque nada. iba a cambiar de tema, sí, un poco. Pero... Claro, okay. dale. Solo quería saludar a la gente en la sala. Estamos llenos de Argentina, de México, de Venezuela. Yo, Lagarto, Anthony, un abrazote. Un saludo a toda la gente en la sala. Sí, gracias a, a todos y todas por, por estar aquí y acompañarnos. Uh, mi pregunta, eh, Daniel Dicot, a mí me gusta mucho, me interesa, o sea, la curiosidad del proceso, el proceso de cómo creas el arte, más en, en las cositas técnicas. Entonces estoy mirando, por ejemplo, tus fotografías eh, Fast Life, ¿no? Vida rápida, que te, tienes... Eh, un par con los, los streams, ¿no? Como le dicen, de luz. Y quería saber, tú lo haces, estás so, a, a, o sea, vos estás en, tú estás en movimiento también cuando los estás tomando eh, sobre tu skateboard, como nos habías hablado, o estás parado con el trípode. Eh, quería saber así un poco el proceso que, artístico y técnico que, que haces para, para lograr estas fotos? Porque me encanta, me encanta en este estilo. Bueno, el proceso técnico, eh, digamos que lo, lo base es setear la cámara para el movimiento que voy a realizar. Fast Light es tomada desde vehículo, desde un carro. Yo voy de copiloto, 
y mi amigo va conduciendo a altas velocidades por la ciudad <ríe> y yo voy capturando las fotografías. Entonces eh, tomo, no sé, 70 fotos eh, y me voy dando cuenta cómo eh, los ángulos, eh, desde qué ángulo tengo que tomar eh, un vehículo para que agarre la estela del del faro delantero y el faro trasero para hacer como un carro con luz entonces son como aquello que no vemos por la velocidad y eso es lo que queda registrado Ay, tengo, tengo otra serie fotográfica que eh, va más de un movimiento más tranquilo como, en, como de recorrer y contemplar que no es tan agresivo como Fast Life. Fast Life es como ir a andar en un carro a toda velocidad por la ciudad con mi amigo. Y digamos que como todos los miércoles salimos así en, en grupos a andar en carro por Bogotá, a dar como un paseo, pues, como una rodada. Y siempre estoy ahí como con mi cámara, también como todo va tan rápido, entonces grabando el momento, y bueno, es como un, una cosa experimental, pues. Pero respecto a lo técnico, eh, siempre seteo mi cámara de acuerdo a la estela de luz que quiero capturar. Eh, por lo general son aperturas de 30, de 30 segundos a 15 segundos, eh, ISO bajo y diafragma... Eh, 6 o 5. Preciosa eh, la foto. Sí, ya si son de día, manejo un ISO, un ISO igual por ahí de 80 o 100 y diafragma ya un poco más cerrado y velocidades un poco más, más cortas, pues, más rápidas. Porque eh, me interesa cómo se ve eh, la arquitectura, eh, cómo como sombría, pues, como que queda la cela de, de la forma arquitectónica. Entonces es algo que se captura, pues, aproximadamente con esos valores técnicos que te digo en el set. Jime, ¿tenías una pregunta? Sí, tengo una pregunta, pero si tienes como una pregunta subsecuente a esto que él compartió, dale y, y después yo pregunto la mía. Ok, no, iba a comentar que, que me encantan ese estilo de fotos y que realmente has logrado transmitir lo que es el sentido ese de, de rapidez. Así que y me alegra saber que estás de, de copiloto tomando las fotos. <ríe> y, y la verdad que, que ese capturar así el movimiento eh, me, parece, me parece hermoso y me, me gusta mucho. Gracias. Sí, es una, una búsqueda ahí eh, por capturar aquello que no es tan visible, esas estelas de luz y ese de sentimiento como de velocidad. Me encantaría hacerte una pregunta, Dani. Y es una pregunta como manera más de clarificar si hay un coleccionista ahorita escuchándonos, o si hubiera un coleccionista ahorita escuchándonos que viene, observa tu obra, mira tus páginas y está un poco confundido porque dice, wow, esta persona... Eh, tiene demasiados medios y muchas, muchas maneras espectaculares de expresarse. ¿Cómo 
clasificarías tú, eh, digamos, tu arte de manera muy, muy sencilla, de manera muy puntual? ¿Y, y dónde le dirías a este coleccionista, mire, tengo esta colección en esta plataforma, váyase acá, y esto es como eh, la, el significado, eh, y aquí tengo otra colección, eh, váyase aquí, aquí puede, digamos, comprar mi obra, y es como este es el significado, de manera muy puntual. ¿Cómo dividirías tú como las diferentes colecciones? Eh, digamos así, como desde un contexto un poco más eh, sencillo para cualquier persona que quiera coleccionar tu, tu arte. Tu obra. Ok. Bueno, eh, yo la dividiría en fotografía experimental, pintura digital y eh, multimedia. Que en lo multimedia entraría el tema del metaverso, 3D y como experimentaciones eh, con diferentes medios. También le preguntaría que, qué te interesa coleccionar, qué tipo de arte coleccionas o qué, o qué te gusta, pero... Por lo general, eh, creo que no he necesitado esas preguntas porque la gente compra lo que le gusta y ya. No es necesario una, un chile o una cosa así. Pero creo que a grandes rasgos es como así. Perdón. No, no, perdón. Iba a decir que a mí me gusta ver distintos estilos de, de un mismo artista. Y yo, yo soy un poco igual también. Tengo muchos estilos de fotografía hago, y, y cosas digitales. Entonces me parece que que es normal, ¿no? Somos artistas y nos expresamos en, en distintos medios y de maneras diferentes. Y me gusta lo que has dicho, que el coleccionador puede ir y ver y comprar lo que le guste. Sí, yo creo que es también como, igual en mí, Sidman está como eh, multimedia y lo que hago. Entonces, eh, algunos que les interesa más eh, el, el lado del, de la foto, se van por el lado de la foto, otros por el eh, coleccionables y así. Es como también eh, no limitarme y simplemente crear lo que me gusta y, y darle pues obviamente un, como un sentido. Jime. Perfecto. Eh, Dani, eh, quisiera invitar a todos los que están en la audiencia y tienen preguntas a, a hacer el request para que los vayamos subiendo y, y como speakers eh, mientras vamos cerrando como esta, esta parte de preguntas para ti eh, nuevamente para los que se acabaron de, de unir estamos hoy hablando con Daniel de COT es un artista plástico, fotógrafo localizado en Bogotá, Colombia eh, y de la manera en que llevamos estos espacios es de manera muy orgánica. Tenemos una conversación por los primeros 40, 50 minutos con el artista y los 10 últimos minutos eh, invitamos a quien quiera subir eh, de la audiencia a compartir preguntas, a compartir comentarios, a darle flores a nuestro invitado. Eh, así que estamos ya llegando a esta sección en donde quisiéramos que cualquiera que esté escuchando suba, hace sus preguntas, levanten la mano y con mucho gusto lo subimos. Eh, pero quisiera hacerte como una preguntita aquí ya cerrando esta parte, esta sección, Dani, y es en cuestión a tus proyectos. Sé que cuando estuvimos como programando el espacio me contaste que, que hay cosas que vienen, eh, obviamente pues ya has compartido la, mayor, la mayoría de, de eso aquí en este espacio, pero 
si hay algo que no te hemos preguntado o si hay algo que tú quisieras compartir o promocionar o como tú dirías, dijiste ahorita, shilling, este es el espacio en donde no quiero que tengas ni pena ni vergüenza porque esta es la luz aquí que te estamos dando. Así que eh, dale, así como para terminar, lo que no te preguntamos o lo que quisieras compartir de los proyectos que vienen, eh, ¿qué sería? Eh, bueno, no, yo creo que hemos pasado como por todo, todo el proceso y lo que viene. Eh, acabo de compartir el proyecto en el que estoy trabajando ahora y bueno, es como, como darle un poco de visibilidad. Eh, y básicamente va enfocado al, al metaverso y lo que comentamos hace un rato de ingresar dentro de un escenario surreal que yo planteo en una imagen bidimensional, cómo usarlo como una, un portal pues, para la interacción eh, humana en el metaverso. Y allí mezclo pues, medios análogos y digitales, y ahí digamos que en el hilo está todo el, toda la historia, y los intereses, el proceso, y creo que está súper. También me gustaría pues, agradecer a las personas que están acá como oyentes, a Mirda, a Crip, los Prince, que están ahí, que, que suban, que bueno, gracias. Dani, te tengo una última pregunta. Eh, esa, ese, esa parte de ese viaje, ¿no? De, desde que entraste al, al, a los NFTs, ¿qué le dirías hoy a los artistas que están empezando? Cualquiera que estás empezando, porque sé que colaboras con mucha gente y, y te veo activo interactuando. En, en la comunidad eh, latina, ¿qué le dirías hoy a estos nuevos artistas? ¿Cómo guías hoy a un nuevo artista que entra al espacio? ¿Qué consejo le darías? ¿Un consejo? ¿Cuál sería? Bueno, que siempre busquen la felicidad <risa> y que eh, se informen muy bien eh, de todas eh, las plataformas que hay, qué les interesa, por qué quieren estar acá y cuál es su intención. Sobre todo la sinceridad, yo creo que es importante eh, porque creo que estamos en el espacio de arte, ¿sí? Como para el arte o los negocios con el arte y, bueno, etcétera. ¿Qué, qué te interesa y qué te motiva para estar acá? Yo creo que a grandes rasgos es eso. Excelente. Y sobre todo estar como felices, ¿no? Como en paz y hacer lo que queremos hacer. Excelente, Dani. Gino, te vi con la mano levantada, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Jime, Diana, Daniel, otro del otro, Dani, Dicot. ¿Cómo están todas y todos aquí en la sala? ¿Cómo lo van? Súper bien, eh, Gino. Qué, qué, qué alegría, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Ay, oh, bueno, qué halago, ¿no? La alegría es mía levantarme y verlos a todas y todos juntos. Eh, siempre es lindo. No, y Daniel, quería aprovechar que estás aquí, que escuché varias cosas que me interesaron. Bueno, primero que está súper bueno los espacios estos eh, eh, abstractos y orgánicos dentro del metaverso. Me pareció que siempre muy interesante esta idea de, de, de entrar al metaverso y en vez de esperar una representación de la realidad, eh, encontrarse con algo totalmente fuera de lo normal común y, y vivir realmente una experiencia diferencial. Así que te felicito. Me encanta por dónde va eso y el futuro que pueda tener eh, inhóspito. Genial eso. 
Pero, que, pero subí para preguntarte por algo en particular, porque te escuché que estabas ayudando a un artista colombiano o participando en una colaboración para hacer eh, algo que tiene que ver con el diseño de moda y el metaverso. Y yo también estoy haciendo lo mismo con una artista argentina, ayudándola a ingresar al metaverso con su obra física y no física. Así que bueno, si, si no es algo muy secreto, quería saber un poco más sobre eso, de qué trata, y quedar en contacto, a ver cómo estamos ayudando a estas personas. Me gustaría saber cómo les va a ustedes también y qué lugares o qué van a frecuentar. Pero felicitarte por tu obra, bro, y ahí este, fiel este, actor de la comunidad. Así que eh, me, me alegro lo que estás haciendo. Está súper bueno. Ojalá que, que continúe con esa fuerza. Bueno, brother, gracias. Eh, sí, pues básicamente lo que estamos haciendo eh, con mi amiga es eh, por ahora en la fase de planeación. Eh, ya tiene su, su marca de, de moda, su boutique. Y eh, la intención de ella es eh, conectar el, su moda con la blockchain. Y pues han surgido diferentes ideas y posibilidades, pero aún no hemos concretado algo particular. Eh, invertimos en, al, en algunos metaversos y eh, por ahora está como en una fase de planeación. También súper... Eh, si podemos charlar y, y ver en qué va lo de ustedes y, y bueno, ahí se pueden eh, intercambiar experiencias y, y también como nutrir ahí las posibilidades de que, de que se pueda hacer. Pero por ahora hay como muchas ideas y estamos en una fase de, de planeación y depuración de todo. Bacano, Dani, perfecto. Eh, claro, sí, esta persona también, bueno, con ese dilema entre el físico y el NFT, siempre, viste, los artistas clásicos y que tienen obra física, realmente necesitan que, que, que se los acepte, me parece, están como con ese dilema, ¿no? Pero la gente me va a querer, no me va a querer, ¿no? Supongo que a ustedes les pasa lo mismo, pero... Eh, hay que meterle para adelante porque creo que el NFT es un espacio para todo, todo tipo de arte. Así que eh, me alegro mucho que estés ahí en las fronteras del NFT. Bien, Dani, un abrazo grande. Sí, yo creo que es como eh, algo que, que la moda siempre ha estado ahí presente. En Clubhouse hay un grupo de gente que está de latinos que están creando una, una comunidad de moda y NFT, han hecho colaboraciones y están como bien activos ahí en Clubhouse. También, pues, si te interesa, entrarle a eso. Sí, esta chica está ahí también. Esta chica está con la gente de Clubhouse, con esa y grupo. Esta chica que no me acuerdo que hace las zapatillas, que está muy bueno. Hay unos proyectos fuertes, yo creo que... Incluso la gente de moda se viene como es detallista, me parece... Es como que todo lo piensa muy bien, hace proyectos a largo plazo. Así que está bueno, yo creo que va a entrar fuerte eso cuando realmente se le abra su, su espacio. Bueno, hermano, mucha suerte con todo. Me alegro escucharte aquí. Gino, muchísimas gracias. gracias por subir, por todo tu amor y por todo tu apoyo y tu buena energía y obviamente tu talento tan impresionante. Te queremos mucho. Eh, 
Y sí, te mando abrazos y súper escuchado. Sé que Diana y Daniel también eh, te tienen en su corazón. Y bueno, eh, ya vamos acá cerrando, así que quisiera invitar al lagarto a hacer la última pregunta antes de cerrar. Eh, ¿Y cómo estás, lagarto? Buenos días y el espacio es para ti. Buenos días, mi gente querida. Por acá, un placer verlos ahí activos. Mis maestros, Jedi, Jimena, Diana, Daniel, aquí un fiel padawan de ustedes. Eh, y, oye, ha sido un placer escucharte, Dani, y mientras estás hablando, ver, ver tus fotos, ver tus proyectos y escuchar tus ambiciones. Suena muy interesante. Al igual que Gino... Eh, me picó el, el cerebro así, la, la mente, eso que dijiste de, de construir tu propio metaverso, porque a, al final del día como que yo siento que con el con, con esta tecnología y eh, de los teléfonos y todo estamos más conectados que nunca, pero a veces estamos más solos que nunca, entonces yo creo que todo esto eh, toda esta movida de, de meternos en el metaverso es como otra búsqueda de, de crear comunidad me parece increíble eso, y además lo que mencionas de, de la velocidad, estás hablando con un patinotero aquí también, <ríe> de verdad que qué cool. Me, eh, la pregunta que te quería hacer era, yo como venezolano, capaz ya lo notaste por mi acento, eh, mira, yo también me estoy lanzando este tema de, de los NFTs de hace un tiempo, y mm, como que es muy raro ver que la gran mayoría de mis conocidos no tienen ni la más mínima idea de qué de que carrizo está pasando. Entonces, eh, me, me llamó mucho la atención también que tú mencionaste que, que en Venezuela se movía el, el cripto muchísimo. Eh, te quería preguntar, como que, bueno, que, que, ¿cómo había sido tu experiencia con eso y si habías eh, tenido chance de colaborar con, con algunos artistas venezolanos? Bueno, Robert, gracias. Y respecto a, a lo del metaverso, yo creo que es, esos proyectos son posibles gracias también a la comunidad y proyectos más grandes eh, de gente que se junta y junta, digamos, como todas sus capacidades para ejecutar los proyectos. Yo creo que uno solo es, digamos, como atribuirme que es mi propio metaverso, no, yo creo que no, pero está dentro de otros proyectos que son más grandes y es como un pedacito ahí de de web eh, respecto a lo que es de artistas venezolanos eh, he contactado con varios acá en el espacio y, y bueno no muchos ya están fuera fuera de Venezuela pero digo, como tú sabes en Venezuela la energía es súper barata entonces hay muchas minas de cripto y eso es lo que se mueve allá bastante como minar cripto y ya no están tanto en China, en Venezuela, que la electricidad es regalada, pues hay muchas minas de, de criptomonedas. Lo decía más como por ese lado, porque también le he escrito a muchos amigos allá, eh, yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de viajar varias veces y estudiar allá, entonces tengo buenos amigos y, y no, no, algunos no, ni saben qué es, y otros sí saben que se mina un montón de cripto, pero pues no están en, en esa economía, y bueno, pues si algún día se da la oportunidad de, de contactar con alguien, pues ahí seguro tendré más información, pero sí, es como una, una burbuja también. ¿no? 
que poco a poco se va, se va a ir explotando y vamos a ir como eh, llegando a más personas y cada vez el cripto se tiene más acogida y creo que es algo bueno y el arte también juega un papel muy importante ahí en una emancipación económica y cultural del, del cripto y el valor del, de los activos digitales. Claro, man, porque al final del día, como que nosotros somos artistas, ¿no? Nosotros somos como catalistas de, de la experiencia en este planeta. Entonces, la gente que no entiende, si lo puede entender a través de nosotros, eso es una gran labor. Y bueno, nada, sobra decir que a cualquiera aquí en la sala, pero te, te lo dirijo a ti, Dani, específicamente, sí. Yo soy músico, si quieres eh, colaborar en algún momento, de verdad que súper abierto a los DEMs, me, me gustó mucho tu arte y cuentas conmigo y bueno, también aquí a todo el mundo en el espacio. Cool, brother, gracias, gracias y sí, ahí estamos en contacto. Ahorita estoy así como para hacer más, más spam y involucrar a la gente en colaboración con Mirdraft. Yo creo que si navegan por ahí un poquito en, el, en los enlaces, ahí pueden encontrar algo. Y sí, cool, ahí, ahí vamos viendo qué se hace y yo creo que el, el viaje nos va llevando a, a lo que queremos hacer. ¿no? Jimediani, de esas bellezas que ocurren en este espacio, como hemos visto las últimas semanas. Dani, qué bueno tenerte aquí. Yo lagarto, Gino, gracias por las preguntas a nuestro invitado. Ha sido un súper programa. Eh, se viene la semana de Nueva York, pero este jueves viene un súper, súper evento. El cumpleaños de Jimena Buenavida. <risa> Nada, me parece que ya vamos cerrando, Dani. Eh, muchísimas gracias a todos los que asistieron, escucharon, compartieron. Eh, Dani, Daniel y Diana, eh, ustedes son lo máximo. Y DCOT, mmm, sigo aquí como fan número uno de tu club de, de fans. <ríe> Me fascina tu trabajo, me fascina eh, la energía que traes a este espacio, eh, me encanta tu, tu libertad de expresión y tu consistencia. Eh, así que aquí sigo observando lo que haces, aprendiendo e inspirándome de ti y de tus acciones. Y nada, felicitaciones a todos y muchísimo amor. Y como siempre, mi intención es eh, es que encuentren lo que les sale del corazón y que sigan creando justamente eso que viene del corazón eh, muchas gracias nuevamente Dianis y Daniel voy a poner musiquita por unos 30 segunditos y cerramos el espacio si les parece claro Jime, Diani, Jime, Gino todos Dani este espacio va a quedar en el podcast así que los invito a seguirnos también en Spotify eh, un gusto conectarnos para todos los que han estado aquí, quienes quieran mostrarnos su trabajo, presentarnos y, y que los presentemos en un espacio. Esta es su comunidad, estamos para ustedes. Así que un súper abrazo y nos despedimos hoy. Wow, gracias. Chao, gracias a todos por asistir. Gracias por el espacio. Thanks for listening. If you enjoyed this episode and you'd like to help support the podcast, please share with others 
post about it on social media or leave a rating and review. To catch all the latest from us or join these conversations live via Twitter spaces, be sure to follow us on Twitter and on Instagram. Look for our handles in the podcast description. Thanks again. I will see you again next time.